0: sobre los ríos como territorios de vida. Soy Ángela Pérez Mejía, sugerente cultural del Banco de la República, y los invito a escuchar el Magdalena en 16 episodios. No hay uno malo, no se los pierdan. En este episodio de Cuando el río suena, escucharemos El río que esculpimos, producida por Sillón Estudios. Entender la geografía del río Magdalena es mucho más que la comprensión de mapas y cartas es entender un conjunto de memorias y de sitios habitados por el ser humano junto a la naturaleza. Escucharemos historias que han forjado los territorios a lo largo del río Magdalena. Episodio 2. Navegar es conquistar.
1: Bienvenidos a la naviera privada colombiana.
2: ¿Adivinas dónde estamos? Hmm,
3: considerando sobre lo que va esta serie, supongo que seguimos en el río Magdalena.
2: Bueno, pues sí, pero estamos en el río Magdalena. Estamos montados a bordo del remolcador Sotará, yendo a la cabina de mando. En la cabina había tres marinos, Jorge Acuña, Miguel Arrieta y Mario Lozano. Queríamos hablar con ellos sobre... Pues, sobre sus experiencias navegando el Magdalena.
3: Wow, deben tener muchas historias.
2: Sí, muchas revuelven alrededor de cómo esta vida, pues, no es para todos. Emocionante, hermoso, pero difícil. Miguel nos contaba sobre aquella vez en la que estuvo dos meses atrapado en el río, porque el nivel del agua no daba para seguir navegando y lo único que podían hacer era esperar. O los tiempos en los que casi no tenían señal para llamar a sus seres queridos por buena parte del trayecto. O imagínate estar en plena Navidad, en Año Nuevo, trabajando en un remolcador. Como lo describen, pasan por los pueblos, ven la pólvora, escuchan la bulla de los picos, de la música, el desorden de la parranda. Y
3: ellos siguen navegando.
2: Sí, en el barco no hay mucha celebración. Todo lo que pueden hacer los tripulantes es esperar a la, la comida, comida
1: que navideña que le den a uno y después,
2: a Una comida que le hacen especial que
1: manda la empresa. Que los cocineros le hacen a uno, hacen tortas hacen buñuelos, un arroz trifásico, así, este, este costillita de cerdo.
2: Y después de eso no hay más. Si tienes tiempo…
3: Y si hay señal…
2: Llamas a tu familia. Una breve videollamada antes de dormir. Porque recuerda que tienes un turno más adelante, el remolcador no se maneja solo.
3: ¿Y cómo es estar en la cabina de mando de un barco de estos?
2: Honestamente, emocionante. Nunca antes había estado en una, así que puede que eso tenga algo que ver.
3: La imagino como en las caricaturas antiguas, con un balconcito arriba del barco, con un timón grandote en el medio.
2: Bueno, es parecido pero a la vez algo diferente. Por ejemplo, el timón está, aunque no, es, no se usa mucho hoy día, y hay aire acondicionado. Así que no hay que aguantarse todo el calor del Magdalena.
1: Eso era antes, era ya, Y tenía uno que acostarse tarde con el calor. Eh, y ahora no, el cambio, ya los remolcadores están con aire todo, es uno sabroso, pero antes. Antes tenía y no tenía uno las ventanas, sino era de puro angelo, para que corriera la brisita.
2: O sea, y ahora mejor dicho, ahora no está como un, como un rey ahora. Hoy día todo está modernizado. Quiero que te imagines como un cuarto adornado con muebles de madera, con una silla atrás y un termo de café. En el centro de la habitación está el timón que te contaba, blanco como el de las caricaturas, pero dicen que solo se usa para emergencias. Cuando te paras en el puesto donde se hacen el piloto y el timonel, te puedes sentir como abrumado por la cantidad de instrumentos electrónicos a tu alrededor. Aquí a la izquierda están dos pantallas mostrando la posición de las otras naves y las cartas barimétricas. A la derecha hay un radar y una sonda para medir la profundidad. ¿Qué hay al frente? Al frente están las palancas que controlan la nave, una radio y la vista más hermosa que te puedas imaginar, el río, extendiéndose frente a ti.
4: Va viendo los pueblos, se distrae con los pueblos, pasa por Madaguet, pasa por la isla, pasa por Retiro, Pinillo, todo eso y uno va distrayéndose y le va contando yo a veces le hago videollamada a mis hijas para que vayan conociendo por videollamada este es Zambrano Bolívar este es Calamar y este es Barranca Bermeja
2: eso sí no siempre fue así la historia de cómo se ha mapeado y recorrido el Magdalena es tan larga como como el río mismo como dicen los marinos es un viaje difícil pero uno que vale la pena
3: En este episodio exploramos junto a Felipe Useche y Rodrigo Rodríguez el río tanto en barco como sobre papel. Hablaremos de la historia de los exploradores que lo recorrieron para entenderlo, para mapearlo, y de la navegación que finalmente lo convirtió en el pulso de un país entero. Quédense con nosotros.
5: Entre la provincia de Santa Marta y la de Cartagena, Está un río que divide estas dichas dos provincias que llaman el río de la Magdalena, y por nombre más conocido, llamado comúnmente el río Grande, porque la verdad lo es harto, tanto que con el ímpetu y furia que trae a la boca rompe por la mar y se coge agua dulce una lengua dentro, por aquel paraje.
3: Estas palabras se le atribuyen al conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada que obviamente no pudimos grabar, pero que nuestro actor de voz hizo su mejor esfuerzo. Son uno de los testimonios más antiguos sobre el gran río de la Magdalena.
2: El lugar que describe el texto de Jiménez de Quesada es este. Bocas de ceniza, la desembocadura del río Magdalena junto a Barranquilla. Hoy día es el punto en el que los residuos que trae el cauce son recogidos por gaviotas, donde el olor terroso del río se mezcla con la sal del mar, el lugar donde termina o empieza el Magdalena dependiendo de la perspectiva, y que hasta hace unos años, antes de construirse el malecón del río, Barranquilla más o menos se negaba a ver. Todavía se siente distante, con los edificios a lo lejos. Es un poco como se siente hoy día, con un país que ha relegado el Magdalena al fondo de la lista, pero ya llegaremos a eso. No es loco pensar que cuando Jiménez de Quesada escribió estas palabras, lo que vio en este gran y furioso río fue una oportunidad. Una entrada al interior de una tierra de riquezas. No por nada llevó sus bergantines río arriba, hasta lo que hoy es Barranca Bermeja. Y para que los españoles pudieran explotarlo, recorrerlo, necesitaban entenderlo. Cartografiar un territorio es controlarlo, es dominarlo. Los ríos son una de las primeras obsesiones de los exploradores y pioneros de América porque son las primeras rutas naturales, los conductos y corredores de las civilizaciones. Obviamente los españoles no fueron la excepción. Como nos cuenta nuestro historiador y geógrafo de planta y compañero de aventuras,
5: Felipe Uceche, Lo que hay que entender es que ese encuentro con el nuevo mundo, en términos de la cartografía, transformó profundamente lo que llamamos los mapas. Al punto que incluso... Ese fenómeno de tener mapas actualizados, de tener mapas para recorrer un territorio, para viajar por él, para hacer cosas en él, es un fenómeno moderno que comienza a consolidarse solo en el siglo XVI y XVII. Hablando en específico del río Magdalena, sí hay unos varios como casos tempranos donde el río aparece en mapas. No, no le sirvieron a la gente para navegar el río en ese momento. Pero posteriormente sí se volvieron como esos primeros hitos que luego permitieron pues, construir una cartografía más precisa, más actualizada, que ya sí se configura como en esa utilidad que hoy en día le damos a la cartografía. El del Islario General de todas las Islas del Mundo, de Alonso de Santa Cruz de 1545, donde se divide a Cartagena y Santa Marta y aparece el río por primera vez. Ese es como el ejemplo más temprano pero el que se considera oficialmente como el primer mapa del río Magdalena aparece en la carta coreográfica de 1570, mismo padrón real del Imperio Español, que construyeron como una gran cartografía del Nuevo Mundo, que en términos prácticos no le sirve mucho a la persona que, que está andando por ese territorio, no solo por la escala, porque suelen ser muy grandes, sino porque no tiene información útil. Y en ese sentido hay otro tipo de cartografía que sí era más útil, que se llama las cartas de marear que contenían, sobre todo para los marineros, información de las profundidades y de las costas. El problema es que en esa época esa información era privilegiada y secreta, al punto que incluso eh, hay instancias de cartas de marear o, o testimonios sobre, sobre estas cartas de marear que tenían pesos de plomo en los barcos. Entonces, lo que se cree es que esos, esos pesos de plomo eran para si un barco era capturado por un enemigo o por un pirata, el capitán podía coger rápidamente sus mapas y lanzarlos al mar e impedir que esa información llegara a manos de rivales y enemigos de, de, del, del imperio español, porque era información pues privilegiada que solo podía llegar y acumularse en, en Sevilla, en manos del cosmógrafo y del piloto mayor que eran los que tenían encargado como ese gran proyecto de recopilar toda la información sobre ese, sobre ese nuevo mundo y, y acumularla
3: es posible que existieran más mapas y nunca lo sepamos. España imponía muchas restricciones en el tema de la cartografía de lo que llamaban el Nuevo Mundo. La impresión de mapas era prohibida a menos que le hicieran las instituciones designadas. Y las copias solo se repartían entre algunos capitanes muy particulares de la Real Armada.
2: Eso sin sumar los que se habrían perdido, hundidos en ataques de flotas enemigas.
3: Con esto en mente, es lógico suponer que buena parte de los mapas que produjeron en ese entonces los españoles mmm, se perdieron para siempre.
2: Y una buena parte de esos mapas pudo haber sido de esta cuenca, el gran río de la Magdalena, vital para la conquista de la Nueva Granada.
3: Eso no impidió que se siguieran haciendo el intento de cartografiar Cada vez con más precisión, cada vez con más urgencia el río Magdalena Incluso por parte de personajes aún más curiosos
2: mm, A ver, ¿cómo quién?
3: Humboldt, por ejemplo
2: ¿Te refieres a ese Humboldt, a Alexander von Humboldt?
3: Me refiero a ese Humboldt.
6: Las pocas viviendas, las casas dispersas en el río Magdalena, tienen en alto grado la belleza de todas las plantas del mundo tropical. En nuestros jardines ingleses, las plantas no están agrupadas más pintorescamente que en esta naturaleza india, donde la casualidad las ha congregado. El río también forma apacibles islas, cubiertas unas veces con altos y espesos árboles de grueso follaje cual bosque flotante, otras veces coronadas de aislados sauces de tiernas hojas, brindando una pradera de juncos. Estas islas de sauces son, en verdad, de una gran belleza y una ventaja del río Magdalena. A esta región del trópico le falta el amable carácter de nuestras praderas alemanas, de nuestras campiñas nórdicas. Nosotros anhelamos casi un curso de ideas más ligero, una naturaleza menos grandiosa, menos solemne y menos rica. De allí la bienhechora impresión que hace nuestro ánimo una isla de sauces, una ribera llena de arbustos de mimosa pequeños y de hojas delicadas, una pradera de hierba cubierta de palmos y tamarindos
3: aislados. Bueno, ¿cómo te pareció mi actriz de voz que traje para que hiciera de alemán Alexander von Humboldt?
2: <risa> Creo que Humboldt habría probado. Pero bueno, ¿cómo es la historia entonces?
3: Bueno, va más o menos así. Y voy a poner mi voz más académica, ¿ok? El 29 de marzo de 1801, el naturalista alemán Alexander von Humboldt llegó a Cartagena junto a su colega Aimé von Plante. Después de recorrer algunas poblaciones como Turbaco, cogen una embarcación río arriba con tal de llegar hasta Onda y de ahí a Santa Fe. Fue un viaje en el que ambos hombres recogieron historias de los pueblos por los que pasaron, estudiaron varias plantas, observaron animales salvajes, y en el que Humboldt se tomó muy en serio la idea de medir el río, de crear un boceto del mismo mientras lo navegaba. Lo que estamos escuchando son extractos de su diario de aquella época viajando por el río Magdalena. Hay anotaciones sobre las características del caudal mismo, el río Magdalena es
6: un torrente, un raudal, que ha labrado su lecho profundo en ángulo recto respecto a la cordillera. Tiene un lecho más estrecho y, por lo tanto, más rico en agua. En el río Magdalena, cuya dirección es sur-norte, nunca sopla la brisa. Durante todo el año hay que impulsarse corriente arriba con la palanca.
3: El comercio y los bienes que circulaban por el río.
6: Todos los productos de fábrica, el país mismo no elabora nada, vino, aceite, que necesitan Santa Fe, Popayán
3: y en parte también Chocó, son importados a través del río Grande. Escribió también sobre el champán en el que viajó desde Barrancanueva hasta Honda y las dificultades para navegar. La dificultad de la navegación por el río Magdalena se debe a,
6: primero, la falta de agua del dique de Maates, segundo, la falta de recursos arriba de Vadillo, donde no hay hombres en 80 leguas a pesar de que podrían fundarse pueblos fácilmente. Tercero, la incomodidad de los champanes que fueron imitados a los indios, cajas cuadras con dos puntas que prestan una desmesurada resistencia al agua. Botes en forma redondeada navegan más rápido, aunque comúnmente les adjudican una tripulación menor.
2: Paréntesis sobre los champanes. Si no quedó claro, esta es una embarcación larga con un toldo de palmera en el medio un techo desde el cual con ramas largas los navegantes impulsan el barco. Es una combinación que hicieron los españoles del Zampán Chino con las piraguas indígenas, una nave que les permitiría comunicar el país a través del Magdalena cuando tantas otras embarcaciones no pudieron hacerlo.
3: ¡Exacto! Y Humboldt escribió incluso sobre por qué sus apreciaciones del Magdalena son tan injustas como dice él.
6: El panorama del río es grandioso y majestuoso aun cuando desde allí la mirada solo abarca un brazo del mismo. Pero esto no puede asombrar a nadie que esté acostumbrado a la grandeza del Orinoco, del Guaviare y del Guainía. En general, en estas hojas pareceré con frecuencia injusto con el río Magdalena, porque mi imaginación aún está llena de los grandes cuadros del mundo del Orinoco. Uno debería dejar siempre para el final lo más grandioso.
3: En total, el viaje duró 55 días de navegación. Como cuenta Efraín Sánchez en su texto «Hitos de la cartografía del río grande de la Magdalena», mientras que un buque de vela podía sortear los 7.836 kilómetros que separan Liverpool de Barranquilla en solo tres semanas,
2: a Humboldt le tomó casi dos meses recorrer los 839 kilómetros que separan <risas> Calamar de Honda.
3: Sí, y después de eso, cuando por fin... Llegó a la capital con un primer bosquejo del mapa del río Magdalena. La recepción de su trabajo, ah, digamos que no fue lo que él esperaba. Mi mapa fue hecho
6: deprisa, mientras me ocupaba de botánica, de anatomía comparada, en una estación en que las lluvias impedían multiplicar las observaciones astronómicas. Yo sé que los detalles son correctos, las laderas más pequeñas están indicadas, es el primer mapa que se ha hecho de este río, a pesar de tantos ingenieros que lo han recorrido desde hace 800 años. Tengo la desgracia de ser extranjero. Por más que yo crea mi trabajo, siempre será juzgado malo porque es hecho por un prusiano.
3: Pero pese a la poca confianza en su trabajo, el mapa de Humboldt y otros subsecuentes que fueron publicados y editados hasta 1830 son reconocidos como uno de los primeros esfuerzos por cartografiar con real precisión este río navegable.
5: Los primeros pero no los últimos.
3: <risa> pero no los últimos. Nos dice Felipe que...
5: Ya cuando comienza el siglo XIX, Caldas, curiosamente, en el semanario, habla de la vergonzosa ignorancia que tienen los neogranadinos por los ríos, por las montañas, por la extensión de su país y por su geografía. Y más o menos exhorta a que esa sea una de las primeras, si no la primera misión de un Estado eh, independiente, que sea emprender ese conocimiento del territorio. ¿Con qué intención? Pues con la intención de explotarlo, de saber qué recursos hay, qué personas hay y, y qué tan grande es. En 1827 se publica un atlas completo de todo ese proceso, que es el atlas de José María Lanz, acompañando un libro que será muy importante para la historia y para la historiografía de Colombia, que es el libro de José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución de la República de Colombia. Allí hay otros ejemplos de mapas donde aparece también el río Magdalena. Ya después, hasta 1847, hay un mapa de la República de la Nueva Granada, que se le dedica a Humboldt, y también a el mismo que hizo ese mapa, que es Joaquín Acosta, un coronel, hace un mapa del río Magdalena para que le sirva a los viajeros de vapores de la, de la época. El río Magdalena se vuelve otro más de estos ejes que podrían modernizar el país. Que esa es como la discusión de buena parte del siglo XIX. Como que nos va a sacar de la premodernidad y nos va a poner a la par de las naciones industrializadas. Y... Para algunos era el ferrocarril, para algunos era el oro, para algunos era la, la industria textil. Hay muchas, muchas opciones y el río Magdalena fue una de esas. Pero implicaba justamente no solo conocerlo a fondo, sino transformarlo y hacerle intervenciones de ingeniería que permitieran que fuera como navegable en toda su extensión de manera constante y continua durante todo el año para poder convertir en una vía pues, comercial. El problema es que el río pues, el río Magdalena como nos han dicho en otras ocasiones, es muy desobediente.
2: Podríamos decir que esa época dorada de la navegación del río empezó en, por ahí en 1823, poco después de la independencia. Este fue el año en el que llegó el primer barco de vapor al Magdalena, el Fidelidad, y con él la navegación avanzó a una etapa industrial. Atrás quedaron los días de los champanes y los bongos, poco a poco los barcos a vapor, que quemaban toneladas de madera mientras dejaban una espesa nube de humo negro por el río, empezaron a apoderarse de estas vías fluviales. El río se convirtió en la arteria principal del país. Los pasajeros se movían en sus barcos de la capital a las costas, sus silbatos vaticinaban la llegada de correspondencia lejana, de inventos y modas desde Europa, de equipos que traían la modernidad a Colombia. Toneladas y toneladas de mercancías se movían cada año. Tal era la importancia económica y política del río, que fue el escenario de una de las primeras batallas de la Guerra de los Mil Días, la batalla de los obispos, con vapores y revolucionarios armados hasta los dientes. No sobran relatos y testimonios de escritores, periodistas, políticos, poetas y demás que navegaron por sus
5: aguas. Cuando un pobre agricultor tiene que ir a Onda, construye a toda prisa una balsa, carga en ella algunos sacos de cacao, instala a su mujer pone a su lado el perro y dirige, por entre los rompevientos del río, la frágil navecilla que lleva sus esperanzas y su amiga.
2: Pero luego, a mediados del siglo XX... ¿Qué pasó? Bueno, para no alargar el cuento, el fortalecimiento de las vías terrestres para el transporte de carga y el auge de la aviación para el transporte de pasajeros fueron relegando la navegabilidad del Magdalena poco a poco. No solo las navieras perdieron fuerza, sino que el río mismo se vio descuidado cuando antes había toda una industria naviera desde las costas de Barranquilla y Cartagena hasta Puerto Salgar, a unos cuantos kilómetros de la capital colombiana. Ahora la falta de inversión hizo de muchos muelles obsoletos y la sedimentación que hace de la profundidad del río tan variable empezó a dañar las vías río arriba, por así decirlo. Hoy día la mayoría de los remolcadores solo llegan hasta Barranca Bermeja. Y eso, no sin algo de dificultad con los puertos necesitando dragado constante, con la sedimentación de la tierra y las estaciones haciendo bastante difícil la navegación a lo largo de la cuenca. Y eso nos trae de vuelta aquí, en la cabina de mando del Sotará, uno de los 13 remolcadores que quedan de la flota legendaria de la naviera fluvial colombiana.
3: Aunque no es tan romántico como imaginamos los años pasados, en vez de llevar pasajeros pudientes y conectar un país que en otros tiempos se sentía tan distante. La mayoría de la carga que se transporta hoy por el Magdalena es petróleo o derivados de hidrocarburos. También transportan granos.
2: Claro, sigue siendo importante, pero la navegación misma también ha cambiado. Jorge nos contaba que antes de tener cartas y sondas detallando la profundidad del agua en cada punto, la razón por la que podían navegar sin encallar en aguas poco profundas era porque había unas lanchas, las anabelenas.
1: La, Ellas venían y sondeaban, y entonces, vamos a poner, sondeaban este pedazo aquí, y encima sí ponían una tablilla allá, allá en la orilla, ponían la tablilla aquí como una, una, una tablilla roja, ya entonces usted venía a ese punto, ponía la proa de ahí ese punto hacia otro punto, salía a buscar la otra tablilla y así se iba, porque ellos, ellos paraban casi todos los días, a ver como sondeando.
3: Usaban esas tablas pintadas en las orillas como punto de referencia, ¿sí?
2: Es lo que cuenta Jorge. Eso ahora no es necesario. Como te decía, tienen equipos de última tecnología, desde un radar que les permite ver con puntitos verdes dónde están las laderas del río en las noches, hasta las importantísimas cartas barométricas que hace Cor Magdalena, detallando la profundidad de cada parte del río.
3: Una manera en la que la cartografía también ha cambiado cuando se trata de mapear el río, ¿no?
2: Obvio, estas cartas son importantísimas. Aunque cuando estuvimos a bordo del Sotará, les preguntamos cuánto había pasado desde que se habían actualizado las cartas del kilómetro que estábamos recorriendo. Y dijeron, era de hace 10 meses. Imagínate, preguntamos entonces si en un río que cambia tanto con las temporadas, con tan altos niveles de sedimentación la realidad que retrataban esas medidas pudo haber cambiado después de tanto tiempo. Ellos nos dijeron que por eso no solo dependen de las cartas, confían en su experiencia propia y confían en otros marinos.
4: Cuando no están actualizadas, tenemos que tener en cuenta los remolcadores. Como tenemos muchos colegas en varias empresas, uno los llama. Eh, Fulanito, ven acá. ¿En qué sector? ¿Por qué sector bajaste? ¿En qué sector, por ejemplo, del kilómetro 620, punto crítico, cómo bajaron? Entonces nos dan la, la explicación, ¿no? El agua está por tal costado, hay una playa, hay un canto, hay una varita que tiene que dar a la izquierda. Y así sucesivamente, o sea, siempre nos estamos reinformando. No solamente nos quedamos con, con esto, con las cartas de navegación, sino porque hoy podemos navegar por aquí. Y pasó mañana, el agua cambia. Ya la navegación no es por este sector, sino que cambia a la otra orilla y así sucesivamente.
1: Nosotros vamos a poner que le vayamos esta tarde. Y el, ayer pasamos por ahí, vamos a poner el 620. Sí, el 620. Cuando ya usted va, ya el agua le ha cambiado. Entonces, por eso es que uno tiene que estar en comunicaciones con los aparatos. Porque usted pasa ayer, pasó ayer. Y va a pasar hoy. mírate ahí hey, mira, este, en el 620, cómo están los canales. Oh, Ay, Ojalá, este, eso está ahí de 6 pies, 5 pies, porque amarra y sondea para que la, la verifique por otra parte. Y así hasta que uno va, hasta que llega hasta el
2: mismo Cartagena explicándole. Les preguntamos sobre cómo veían el futuro de su industria, que no crece desde hace años. Cómo veían el futuro de la navegación de un río que, por falta de mejor palabra,
4: se siente
3: mm, olvidado.
4: El futuro de la navegación, yo el futuro que veo es que o sale metan más dragado el río y esa vaina, porque con el futuro yo el río se está perdiendo los canales, mano. En el futuro no vamos a tener, no vamos a poder navegar hasta acá así, los canales muy estrechos, ¿entiendes? mucha sedimentación.
3: Hay planes para recuperar el río, por así decirlo, para que los grandes barcos de carga puedan ir sin problema hasta los pueblos río arriba, para que se encuentren con puertos modernizados, para que la industria fluvial devuelva a aquellas poblaciones ribereñas a sus días de gloria. Pero eso no es el futuro, por ahora es más que una promesa gastada, es solamente un sueño. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo de El Río que Esculpimos, un episodio de la serie Cuando el Río Suena, un podcast traído a ustedes por el Banco de la República.
0: Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los respectivos podcasters, productores y autores, y no necesariamente reflejan la posición oficial del Banco de la República. Cuando el Río Suena es una producción del Banco de la República con la coordinación general de Sandra Concha y la presentación de Ángela Pérez Mejía con el trabajo y el apoyo de Sofía Restrepo e Irene Tobón y de los podcasteros que hicieron cada serie. Gracias a todas las personas que a lo largo del río Magdalena compartieron su historia y su entorno.
3: La producción del río que esculpimos es de Sillón Studios. La conducción es de Sara Trejos y Rodrigo Rodríguez. El guión es de Rodrigo Rodríguez. El fact-checking es de Felipe Uceche. El tema original es de Alejandro Jaramillo. La edición es de Alejandro Jaramillo y de Rodrigo Rodríguez. La producción es de Sara Trejos y Paula Villán. Queremos agradecer a Sebastián Rojas, a Maru Lombardo y a Felipe Uceche por prestarnos su voz para las recreaciones y lecturas de los testimonios de personajes históricos. También agradecemos a la naviera fluvial colombiana, a sus navegantes y a sus pilotos, a la Asociación Cabildo Verde en Sabana de Torres, al concejal Jorge Lara en Salamina y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina, a la Sociedad Portuaria de Barranca Bermeja, a los profesores e historiadores Frank Hall y Javier Casiani, a Germán Bayona por revisar los datos y asesorarnos con los guiones, y a todas las personas que compartieron sus historias para este podcast. Gracias por escucharnos.
0: Los invitamos a escuchar la serie completa de Cuando el Río Suena, una producción del Banco de la República dentro del proyecto El Río Territorios Posibles. Encuentre toda la información en las notas del episodio.